Värvet görs i samarbete med Acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkomna till det 59 avsnittet av Värvet med mig Kristoffer Triumph och precis som förra veckan så är det alltså Suzuki som gör det här möjligt. Tack för det! De vill ju berätta att man kan få en hel bil för halva priset så att säga och de kallar det halva bilen dealen. Villkoret är att du lägger minst 30% av bilens pris i insats, antingen kontant eller med din gamla bil. 20% kan du låna räntefritt och betala av på 24 månader. Och när två år har gått i halva bilen betald och du kan välja att behålla den genom att betala den andra halvan eller byta in den mot en ny bil och en ny deal. 
Visst låter det bra? Alltså nästan alla andra värvetlyssnare har redan nappat så häng på du också. Gå in på halvabilendealen.se halvabilendealen.se och se exakt hur lite till exempel en ny Suzuki Swift kan kosta. Lycka till och kör försiktigt. Så till dagens gäst då, konstnären Jesper Waldersten. Vad jag inte visste om honom är att han, precis som jag och kanske även du, har en bakgrund i reklambranschen. Alltså, vi har träffats två gånger jag och Jesper och när vi sågs första gången så berättade han att han var på byrå under första delen av sitt vuxna liv. Men hur han kom därifrån och började jobba på bland annat DN, det tror jag att vi kommer in på alldeles strax. Jesper är ju från Stockholm men har gjort min omvända resa. Alltså han har flyttat till Mariefred som ju är, <coughs> ursäkta, i princip Strängnäs. Han bor på en helt magisk plats. Jag ska ta med er dit alldeles strax. Eh, och han kommer att beskriva den också. Men innan jag släpper lös honom vill jag berätta att om du vill ha något att fästa ögonen på medan du lyssnar så eh, föreslår jag att du surfar in på hans hemsida valderstenmedw.com eh, så får du liksom ett visual track eller vad det kan tänkas heta när det inte är ljud. För det står ju jag för här. Där kan jag också se något som jag är rätt avundsjuk på att Jesper har fått göra. Han släppte för ungefär ett år sedan en bok om Kent som heter Kent Wallersten. Lägg er inte i. Och innan ni kommer in i samtalet här har jag berättat att jag gärna skulle intervjua hela Kent. Inte samtidigt utan var för sig och sen så släppa det samtidigt. Men ja, den dagen, den sorgen eller vad man säger. Nej, glädjen. Och sen så har vi också pratat om radio och jag och Jesper när det kommer in. Jag tror vi började på spanarna. Ja, det där kommer ni höra. Jag vill varna intelligenta lyssnare också för att jag om en stund kommer att komma ut som väldigt, väldigt svag i min livsåskådning när vi pratar om Gud. Men ja, det bjuder jag på. Nu kör vi. Det är Jonas Hallberg som har riktigt dåliga spaningar som är bra, tycker jag. De som kommer med de här perfekta är inte... Det är egentligen inte så kul att lyssna på. Nej. Ja, du, du gillar när det skaver. Ja. ja. Men jag är uppväxt med det. Jag är väldigt old-fashioned så. Och jag hade en gammal skivspelare som stod bredvid min säng när jag växte upp. En Technics med det där röda skenet. Och den gick inte... Pickuppen gick inte upp där när man var klar utan den låg ju hacka på slutet och då lyssnade jag då fick jag en jul eh, Lindemans eh, stora box alltså tager och eh, den var det var ungefär fem stycken Lindeman på varje sida och jag lyssnade på ungefär fyra då hade jag somnat men då somnade jag med ett leende liksom så är väldigt så här alltså tager ligger långt bak i min så här apjärnedel så att jag försöker att ta mig ur liksom vitseriet och ordvitserna och så där, men men jag tror det är väldigt så här grund i hela min mitt liv sen ungefär som uppfostran jag har fått från Hasse och Tage när somnade på kvällarna under mm. två år säkert. Vi kan börja där med Hasse och Tage. Ja, ja. ja, ja, ja. Nej, men vikten av den där improvisationsbiten också och, och det där att det inte var så perfekt men det fanns hela tiden den där det kan halka dit det kan gå till helskotta. Och så det där geniala i Tage mm. som hjälper Hasse i allting. Bara servar honom med blickar, tror jag. Och där var det nästan bäst när man märkte att Tage kunde säga till Hasse ibland så har det på det humöret idag. Man märkte att de idag var det fnittrigt eller de kanske hade tagit någon öl för mycket. Jag vet inte, men man kände att det var, var olika stämningar. Och när man har lyssnat på hundra stycken, ja, ah, hundra gånger börjar se ett mönster i hur de 
hur de faktiskt modde den där dagen nästan. Mm. Jag kan nästan se hur de hade på förmiddagen. Du satt säkert på prinsen. Eller? Vad satt de? Äh, ingen aning. Vad va höll de till? Det var, hette de AB svenska ord? Mm. Det hade väl Hasse kvar. De stuga uppe på kullarna. Ja, just det. Vita bergsparken typ. Mm. Där sitter för övrigt Alexander Stutterheim nu med och syr regnrockar. Han syr väl inte dem där, men... Nej, han marknadsför dem där. Ja, känner honom. Ja, bekant. Mm. Vi eh, har jobbat ihop och sen har vi haft en sån här trevlig cyberkontakt de sista åren. Mm. Och liksom, det är så mycket branding just nu i och för sig. Alltså på all, allt och alla, alla, alla kör det här ensamma livet nu ute på nätet. Jag håller på att ta mig ur det nu, det känns skönt. Men, jag ska starta en motrörelse. Vad ska den gå ut på? Det, måste, det, finns, det är en ny väg på väg, tror jag. Från det som det har varit nu, de här kortsiktiga, narcissistiska, snabba sockerkickarna som är där ute. Jag hoppas på något, ny, något nytt. Jag hoppas på någon, fan, någon jävla filosofi snart, eller utopi. Eller, jag tror alla går runt och väntar på Jesus. Mm. <laughs> han kommer inte. Revolution. Och så, många läste Jonas Hassan där för, i DN och trodde att det kan, kanske kan det vara något nytt att hänga efter här. Jag tror vi är desperata på att hitta en ledare. Mm. Och en idé i hur ser det ut här? Hur ser samhället ut om tio år? Vad är vi på väg? Alltså det är ingen som pratar om det politiskt överhuvudtaget. Vad är, idé? Vad är idén med vårt? Vad vill vi ha i vårt liv? Det är bara hur ska vi skapa jobb eller hur ska vi kunna resa och sånt här. Kortsiktigt. Jag vill ha långsiktigt. Mm. Jag är livrädd för krig just nu. Jag tänker på det att vad skulle hända om, om kriget kom till Sverige. Kommer det till Tyskland eller England? De har i alla fall en generation som varit med om det. Alltså för oss är det ju Karl den tolfte. Jag känner bara vad som skulle hända om mitt ICA eller hjärnaffären. Alltså vi, jag kan inte ens... Nej, nej. Krig tycker jag är lite lävligt. Alltså. Tycker det är jobbigt just nu. Men vad är det som indikerar att det skulle bli krig, menar du? Jag tycker jag, jag, varit så här, jag tycker det har varit den oro, oroliga sista åren. Jag tycker det, jag vet inte, det känns som hela vår generation är lugnet för stormen. Hela mitt liv är det. Det är för bra. Lite för lugnt. Fast du är ju ändå uppvuxen. Vänta, du mm. är född... 69 då är du fem år äldre än jag. Jag kommer ju ihåg när jag växte upp på 80-talet, framförallt född 74 alltså, så var det ju ändå så här, om ryssen kommer, alltså det var ju typ på anslagstavlan kunde det vara en, <laughs> var en film som hette Om ryssen kommer. Jag hade kompisar som var mycket mer militärt intresserade än jag som var så här, ja men Ja, oh, fan, om risken kommer. Ja, men då kommer de gå in där uppe. Liksom. Alltså, då fanns det ju ett rejält hot. Nu är det ju kanske Nordkorea en krutork, men kommer det... Eller är det nästa grej efter det som kommer att... Jag vet inte, jag bara tänker tanken att i mitt liv har det inte ens funnits en idé om att någon i åker styckebruk skulle våldta min familj på den här sidan. Jag tror inte det var någon som hade den tanken i Jugoslavien heller för 12 år sedan eller när det var liksom att när det går upp för en att faktiskt det skulle att det vilar överallt att det skulle kunna hända en sån sak mm. så då är det ju så här då, då är det ju jobbigt att ha fantasi därför blir jag mörkrädd eller därför att jag kan tänka ut att hemskheter det är ju en rolig tillgång men det är också jobbigt i de lägena när det är svart fantasi så att säga mm. nej och det, det, det var sånt som inte kommer att spöka lite det är en åldersgrej kanske mm. Känner att det tippar över på väg något, mot något annat. Men eh, jag tänkte så här att först och främst, jag är ju här för andra gången. För det, det kändes ju redan när jag gick härifrån som att du var så här, ja det där gick ju inte så bra. Och det, det var inte främst min insats du var missnöjd med utan du tyckte inte att du, du var så vass. 
eller? Nej, jag, jag, det, var, det var ju ett måndagsexemplar. Jag kände redan innan vi skulle träffas att det var varning där på måndag. För jag fan, har inte en kreativ måndag för mig en så här landa fågelfenixdag liksom. Bygga upp mig själv igen och tills onsdag kommer på något sätt, onsdag torsdag där. Mm. Så att måndag är ingen bra sån dag. Men jag tänkte vi prova det ändå. Jag är ju en sån som känner att jag måste, har jag inte gjort det förut eller är orolig för något så måste jag pröva det. Är det här något som ingen har gjort, ja, då prövar vi det. Kan det här gå till helskottet? Ja då prövar vi det. Och nu gjorde vi det. Det funkar inte. Man funkar inte. Nej. Jag vet inte. Jag har inte hört efteråt hur det gick. Jag kände bara att jag kan säga något bättre än det. Mm. Jag vill bara adressera din mic-teknik. Jag tycker ja. den, är, den jag tycker också är sladdig. Mm. Du får jättegärna titta ut genom fönstret. Men jag tror vi ska i sådana fall liksom att du bara sitter... Ja, där. Ja, där. Mm. Sitter Snyggt. Mm. Jättebra. Du får låtsas att vi har ögonkontakt. Ja, men det har vi ju. Ja, okay. Emellanåt. Ja. Jag, är inte så, jag tycker det är lite... Fast det är annorlunda att prata när jag har varit på radio. Det är ju, du har ju den tekniken. och lurarna på dig och hör dig själv på ett annat sätt. Mm. Det är en annan teknik att ha ett nära samtal på radio. Det är en teknik i mm. sig än att ha det på riktigt. Du, vill Dina du... armar hänger rakt ner till exempel. Du jobbar inte med armarna någonting. Nej. Vi möts nästan inte. Jag ser inte din mun för de står bara svart, svart ja, hål framför ja, ja. Det märker jag själv när jag sitter, när jag sitter ensam. Då är det mycket så här, hej och välkomna till värvet. Alltså, mm. De ska upp armarna, men det kan jag inte göra. Men du ser du hur sluten jag är. Ja, du är väldigt mm. sluten. Men om du vill får du gärna ta lurarna. Det tror jag kanske är av goda. Mm. Ja, jag kan ta ja. Så. Men du, vad fan, då drar vi igång den här. Nu kör vi. Men för protokollets räkning, snedsträck klipparens, så kan jag väl säga att jag, jag tyckte att du var jättehärlig även första gången. Men vi ska inte haka upp oss så mycket på det. Egentligen är det så här, att jag har gjort ganska mycket saker. Mm. Jag går på mage i väldigt mycket. Alltså mage kopplat till... Mage, gärna hand på något sätt. Men jag, just nu, senaste tiden, så har jag tränat någon form av bypass hjärna. Alltså att låta det undermedvetna styra, låta idéerna få inte intellektualiseras och inte liksom bearbetas för mycket utan att när jag ritar och skriver att koppla bort huvudet ett tag. Och sen ta, använda huvudet senare när jag är under redigera, redigeringsarbetet i mitt tecknande och målande och skrivande. Och därav är en Just nu är jag inne i ett träningspass när det gäller att träna magkänslan. Och den har jag använt mig av hela livet. Jag är ju ganska bra på magkänsla. Och då, då är det så att varenda gång i livet när jag har känt så här precis innan jag ska serva i badminton så bara, den här serven, jag håller bollen fel. Och så skiter jag ändra på det. Och det, det där är bland det svåraste jag tror i livet överhuvudtaget att ta det där klivet tillbaka, annars utgå tillbaka och så hålla bollen på ett annat sätt och serva rätt. Och nu är jag 44 snart och gör fortfarande de här felservarna och känner att det här är inte riktigt hundra. Och känner att det mötet du och jag hade att det skulle kunna bli, vi behöver inte bli hundra. Men man bara känner, äh, fan det här, det var väl okej okay för de andra. Men för mig var det som att, nej men det här går att ta en gång till. Det här går att utveckla. Mm. Det kan bli intressantare. Mm. Och det här är faktiskt för min skull, i min fortsatta utbildning av mig själv- Kanske till och med för din skull och framförallt så att inte de som ska ta del av det här stänger av direkt. Nej men det skulle, skulle de inte ha gjort. Nej. Men skit i det. Men jag, jag tänkte så här, eftersom det här är ju en väldigt speciell plats. Alltså jag har ju åkt hem till dig i Mariefred. Det är lite, finns ju en baktank också. Du var beredd att komma till mig med. Men 
Jag vill ju gärna komma tillbaka lite grann för att kolla på en sommarstuga som ligger här i närheten som du ska visa sen. Men jag tänkte ändå att du skulle beskriva den plats som vi sitter på. Det är ett vitkalkat rum med uh, idéer i taknocken. Det är... Nu har jag ju haft den här idén i två, tre år som den är nu, tre kanske. Så det är inte helt nedklottrat än, men det är på god väg. Det är ljust, det är en stor ek utanför. Det är en sån här riktig vårdag där man säger till varann när man kommer från Stockholm att gud vad tyst det är, tills man upptäcker att det är inte alls tyst. Det är bara en annan form av ljud. Nej, men det är min historia. Det är mitt liv här på olika sätt. Där borta står det åtta stycken reseskrivmaskiner och framför mig sitter du. Ja. Och en jävla massa teknik på bordet. Hur många kameror har vi? Tre, två hårddiskar, två lampor. Jag har så mycket lampor, men jag är en sån här duttbelysningskille. Jag kommer ihåg redan sedan jag var liten att man kom, det kom ju hemifrån. När jag kom hem så var det första proceduren man skulle göra var att tända ungefär 25 lampor. Vi har aldrig haft någon tag. Jag har väldigt svårt för takbelysning. Så går runt i hela huset och tända allting först. Det var, det, jag försöker lära mina barn också att tända så det blir mysigt. Så är det min atelier med helt fel belysning säkert. Man ska ha lysrör med det. Därför jobbar jag svartvitt så det börjar tänka på färgerna. Mm, du har ju väldigt, men det känns, upplevs ju som ett otroligt härligt rum. Det är Ralph Erskine som har ritat det här huset. Så att han var ju bra på rum. Och det är en nivåskillnad. Den gjorde två plan som också är en nivåskillnad som är viktig tror jag. Jag har alltid velat hålla mig in i små hörn så att jag sitter i hörnet. Nej men det är inbjudande rum. Mm. Du sitter med ryggen mot bortre väggen så att säga. Nej så maffia, man kan inte sitta med ryggen mot dun. Nej, det Nej. hade varit jättekonstigt. Ja, <laughs> det kan som prova det ett år. Otroligt introvert att titta ja. rakt in i vägen. Ja, men jag tror också att det skulle vara jobbigt. Otroligt stressande. Nej, det, ja, det du skulle bara börja teckna ninjas. Och, och Nej, men jag, kan tänka, jag kan tänka mig att just det här är... Eh, jag hade faktiskt en sån ateljé. Under en tid så hade jag ett ställe, en studio kan man säga. Där jag delade med andra på Skeppsholmen. Och sen hade jag bestämt mig för att göra... Alltså bli, inom situationstecken, konstnär. Det var ungefär tio år sedan. Så då hyrde jag en, en ateljé i Liljeholmen. Förlåt mig, men det var en tråkig ateljéförening. Lång korridor, det kändes som att det var så här östtyska små rum. Och mm. längst ner i den korridoren var en ateljé. Och jag kände när jag gick dit att här tar världen slut. Alltså jag går hela vägen, går och går och går. Sen kommer jag in i den här dörren och sen kommer jag upp för den här trappen och sen så går jag ut i den här korridoren och sen kommer jag in i det sista rummet med pappväggarna. Och så där är väggen mot Liljeholmen och där tar jorden slut i mitt rum. Och det var en ganska så här cool idé, tyckte jag. Förutom att jag bara var där i tre månader för jag verkligen tyckte inte om det där rummet. Jag behöver vackra rum. Här däremot, här börjar världen. Så att när jag sitter i det här hörnet, jag klamrat mig in i ett rum, då kan jag säga så här, här utgår jag ifrån. Och sen så kan jag ta mig ut. Och det är en väsentlig skillnad. Mm. Det där har jag märkt det är viktigare och viktigare för mig att det, det måste vara vackert. Kan man se på eh, ditt skapande när, alltså dina ja, teckningar och målningar, alltså när... Ja. Jag kan, hjälpa ja. jag kan känna det Jag tror att det var så här att När jag flyttade ut hit så var det flera som sa att Men Det här kommer ju inte funka för dig Du, vet, du går runt i Stockholm och är irriterad på alla Och skriver ner allt och sådär. Du behöver den där negativa kraften på något sätt Men jag tror att jag hade samlat klart på den Och nu kan jag använda mig av den Och mycket mer subtila saker som hände Och som händer Inte de här Tack för senast din jävelgrejerna Som människor tycker om fortfarande Men som jag känner var det, det, som jag är lite klar med. Nu försöker jag. Nu är det lite underliggande, lite svårare. Och det, det ligger ju kvar och kan tas fram vid tillfälle. 
Men jag har inte varit, jag har inte varit så intresserad av aktualiteter. Jag vet hur man går av och på en buss. Jag vet vilka människor som tränger sig i kön eller beställer högst och skrattar högst på en krog. Så att det där är en ganska lätt match. Nu gäller det ju finns svårare saker att ta tag i. Mm. Och det gör man nog bäst här faktiskt, inte in i stan utan det gör man med hunden på promenad. Och... Jag tror att när jag kom hit så hittade jag tillbaks till en, en grabb som jag hade lämnat bakom mig innan hela tonårstiden, jag tror jag var 9-10 kanske. En väldigt så här harmonisk kille och han hade jag glömt bort. Så när jag flyttade hit och började gå i skogen igen så upptäckte jag hur mycket jag tyckte om det och massa ny kraft kom och som att jag gick ut en dag och bara sa hej till den här Jesper, nio år. Och det var väldigt skönt att känna att den resan var klar. Att hela det här med att, ja, en krog igen då. Men ut i livet, det här som händer sen att man ska gå vidare. Träffa tjej, gifta sig barn, middagar. Hela den här liksom resan, det är en, en mognad då. Och, och när man mognar ordentligt och kanske vågar liksom hälsa på den här pojken igen. Tror jag. Det var en väldigt trevlig och upplevelse. Mm. Som på något sätt då har letat sig in i, i ditt uttryck. Att du har blivit en mer komplett person eller... Alltså ju mer komplett man blir desto mer komplex blir man ju också. Du hittar ju aldrig slutet. Utan du, du kommer ju till en ny, ny level hela tiden. Och där du tror att du är framme finns det ju ännu mer. Ännu. Alltså, jag tycker det är så här, det där tycker jag är fascinerande att se livet som tv-spel på alla vinklar. Jag spelar inte så mycket tv-spel, det är det som är ironiskt också. Men jag känner både barn och fostern i sånt att man först bara skjuta, skjuta, springer runt, inte så svårt. Och sen blir det lite mer komplext. Och sen, sen är man, nu är jag väl snart på en tonårslevel. Och då är det ganska mycket så här beräkningar. Många liv som går åt, man får börja om igen samma värld och sådär. Så är det ju det vanliga, mitt egna parallella liv också. En form av äh, men, nya, ja, nya plattformar. Nu är jag på en, 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 en ny. Och, och bara så sent som sista månaden här nu tycker jag att jag är på väg in i en ny. Jag kan säga att man spelar Mario- så är man ju, kommer man ju till en grundvärld. Och sen håller man ju på där på 80 banor eller någonting. Och nu är jag på väg in i en ny grundvärld. Så nu har jag snart liksom fightats med monstret och fått prinsessan än en gång. Och då är, det, då är man lite ute och cyklar. Så här, vad, vad, är, vad är det här för? Det här ser helt annorlunda ut. Ibland kommer man till en sån värld och det känns fantastiskt. Du vet, isvärlden. Och ibland bara, fan jag vill inte alls vara isvärlden. Jag vill vara i svampvärlden. Men den här känns bra. Den här världen är på väg in i nu känns spännande och mycket att leta efter. Hänger du med det? Nej, inte riktigt faktiskt. Men, men det, det, det du säger är att du har så att säga, är på väg att byta liv lite grann. Eller uttryck? Nej. Nej, nej, nej. Det är bara att eh, i den långa resan så finns det massa små resor. Alltså jag tror att jag måste dela upp mitt liv för att hålla ihop. För att liksom funka med de här liksom kasten och idéerna och produktionen så måste jag ha en ganska hård ordning och struktur. För annars tror jag att en sån som skulle fallit ur ganska rejält faktiskt. Och jag tror mycket min räddning är mitt målande och ritande. Det är ju min psykolog, mina piller. Det är mitt skapande. Mm. Därför delar jag upp livet i massa olika delmål, mål, stora mål och sådär och plattformar för att få en ordning och reda på vad det här är. Ungefär som andra tror på Gud. Eller någonting. Mm. Så måste jag också ha någon struktur. Människan måste ha någon struktur. Något att förhålla sig runt. Just och då, därför ändrar jag inte liv. Utan det är så att jag är på väg in i en ny fas. Då. Kan, hur många ord som helst på det här, du vet. Fas. Mm. Du är ju barn. Mm. En ny fas. Ja. Precis när man lär sig ena fasen. Mm. Då kommer en ny fas. Mm. 
Fast, så är ju livet. Föräldraskapet trodde jag, men nu är jag ju kanske naiv eftersom jag bara har en... Eller bara bara, det ju, räcker fullständigt för mig. Men eh, jag har ju en fyra och ett halvt åring. Mm. Och jag trodde innan jag blev förälder att det skulle vara väldigt mycket saker som skulle vara svårt med att vara förälder. Eh, Vad tror du skulle vara svårt? Med? Ja, men en sån banal sak som... Jag försöker komma på något mer raffinerat exempel än att torka bajs ur rumpor. Som man ändå tänkte, så här, fan det verkar jävligt äckligt. Men, men när man är förälder så är det ju inte det alls. Alltså, man ska ju kunna äta det där bajset. Ja, i princip. Otroligt banalt exempel, men det trodde jag skulle vara svårt. Och framförallt så, även om det har varit jobbiga grejer som att min son har varit jätte, jättesjuk och haft väldigt ont och lidit, så är det en ansträngning som är mycket mycket mindre och mycket mer alltså det är inte lustfyllt givetvis men jag trodde att det skulle vara svårare liksom allting är mycket lättare än Men människan är ju så fantastisk på att snabbt anpassa sig till det nya rummet alltså jag menar ett själsligt rum också ja. när, man, när, man, när man helt plötsligt jag kommer ihåg när, när flickorna var mindre och de nästan alltid var sjuka den där perioden när man var glad när man hade varit frisk ihop en vecka och nätter man vaknar och vakar och man tänker Fan, här orkar vi inte. Men det gör man ju. Ja. Sen, det, sen går timmarna och sen så är det ju... Det är väl det hoppet om man, om man tänker på att även den här min rädsla för om det skulle bli krig så hittar vi ju... Det är ju det vi hittar. Vi hittar ju ändå ett sätt att överleva och faktiskt kanske till och med skratta i, mitt i det där. Mm. Människan gör det. Visst. Mm. Hur strukturerade är dina dagar? Jag måste säga så här, om man går riktigt och knegar och går till jobbet sju med sin matlåda och kommer hem jäkligt fysiskt och psykiskt trött, så är det inte. Jag har det ganska bra förstås. Men det är, jag har ju under lång tid valt att, jag har ju sökt mig till att få ett sånt här, alltså att jag, in, jag för mig är ju det en del av värdet med livet, att jobbet är inte bara någonting man går till, utan det är en del av hur jag vill leva. Jag har ju jobbat så också förut att nu går jag för att jag behöver levebröd och jag har trevliga arbetskamrater och nu går jag hem och jag får min lön. Det, och det är helt okej, okay, men, men, men det har jag också gjort. Men nu är det så att så då valde jag att inte bo och pendla att det går massa tid åt att pendla utan min pendlingstid är 17 meter hit ner till ateljén. Och då har jag räknat ut att jag ungefär tjänar två och en halv timme per dag så att jag kan jag kan liksom sitta och sova mot mitt köksfönster i 45 minuter på morgonen för det hade jag gjort när jag åkte 509 eller när jag åkte på tåga. Skillnaden är att jag inte behöver byta massa tunnelbana så att jag kan liksom sova hela vägen. Så, nej, men så jag lämnar barn på morgonen, så går jag hem. På sommaren tar jag morgondopp. Hur klyschigt inte det, men det är fantastiskt. Morgondopp, tidning, barn, hund. Läsa, börja jobba vid nio, halv tio. Jag vill bara vända mig mot klyschigheten i att ta ett morgondopp. Mm. Fast det, har varit en, ja, det är typiskt jantes att säga sådär, som jag sa. Jag står för det. Ja, men det är väl klart att du ska göra det. Det vore ju också onaturligt. Nu ja. är det ju otroligt svårt att bada eftersom det är is. <laughs> ja, fast jag, jag är det här så varit, fort det går bort. Ja, det hade varit mer originellt kanske. Mm. Men, men originellt, alltså, ja. Var det Nej, du som vi... postade den här bilden på, på Dali och hans myslok? Nej, vilken var? Nej, men jag, det var någon som postade ett socialt medium för bara ett par dagar sedan. Dali var ute och gick i Paris med sin myslok. Nej, det Kom upp ur metron med... Myrslok i ett... Vad fick du det ifrån? Nej, men jag bara tycker det så här... Alltså... Det var originellare och gör så ändå tagit morgondopp. Ja, ja okay, jo, ja. visst. Ja, så vanlig jag. Men också så jävla sökt. Ja, jo. Jo, jo men det var, ju, det var ju meningen. Det är också otroligt... Tänk om... Tänk om... Nej, vadå? 
Nej, man skulle gå runt så i Stockholm och hitta på eller vad sådär. Det skulle inte vara Dalijig just nu. Ja, men är inte det, är det är inte precis det? det? Fast det är klart, det blir... Jag såg en kille i förrgår tror jag som hade liksom... Det är Lady Gaga då då? Ja, men... Så ett tag. men jag menar i Stockholm. Jo, men som, och... alltså en snubbe som så här levde... Alltså det såg verkligen ut som att han var en fabriksarbetare i Södertälje 1972 liksom. Alltså med så här hängsel, eller kanske 1872, hängselbrallor liksom och stor mustasch och så här. Mm. Och det blir ju liksom pajigt. Det måste ju vara något väldigt märkligt. Men excellent mark liksom. Ja, men hoppar han ut ur en pv då? Den här. Men det är inte så myslok, det går inte att gå upp i den nivån ens. Nej, myslok är bra. Myslok slår ju fast faktiskt, det är bra. Ja. Jag gjorde en sån bild till 365 som jag tror ingen har förstått den fortfarande. Jag har antagligen gjort den helt fel. Men eh, ni får slå upp den, jag vet inte vilken sida det är på. Det var en av de där bilderna som inte nådde hela vägen. Det är det enda jag har gjort med myslok. Okay, ja. mm. Mysloken liksom kommer ut ur mun kan man säga. Ja, det går ju. Okej. Okay. Mm. En lång historia måste jag säga. kan du inte nu då berätta vad... Alltså... Nej. Det är ungefär som, du vet om man har haft sådana här skrattfester med någon kompis Och man skrattar, du vet så tårna rinner ja. Och sen så ska man förklara det När man kommer hem, ah, men gud vad det ser jävla roligt Och så går det går inte en chans, viss, viss humor är ju så Det är ju, finns ju så många sorters humor den, den, den är ju fantastisk men den går ju bara i stunden ja. är... Nysloken var den humor som inte nådde fram Men man kan, det är bra med en bok, man kan, det finns sidor man kan bläddra bort också kanske. Du berörde ditt nioåriga jag Har du alltid... Ritat och målat och... Ja, ja. Jo, men det har jag gjort. Skapat. Jag börjar få förstå, se liksom strukturer i det där, varför det är som det är. Dels så målade min morfar och ville bli konstnär men blev må- alltså väggmålare istället. Han nådde väl inte hela den vägen. Och sen visade det sig att egentligen var min mormor bättre på att måla än min morfar, fast hon fick ju inte träda fram. Och sen går det där lite generationer bakåt och så har vi lite musikalitet i familjen och så. Så att jag, det, det har väl kommit naturligt att göra det. Sen så är jag en paradox faktiskt. Jag är liksom en social människa. En social ensamvar brukar jag säga själv. Jag, man, jag är inte så social som jag utgör mig för att vara. Eller som folk tror. Jag tror du känner igen dig där. Man är lite clown och lite spelivink och så. Och jag tror att ritandet var för mig tidigt ett sätt att få tillstånd att vara för mig själv. Och fantisera och gå in i mina världar. Det är liksom verkligheten räckte kanske inte till. Till vad jag ville att livet skulle vara. Det var ganska bra. Vardag. Så. Men att fly in i musiken och sitta och rita och komma. Det gjorde jag väldigt tidigt. Och det, där var, det är väl nästan som heroin tror jag. Man hittar den där hemliga världarna redan som väldigt liten. Och då vill man nå tillbaka till den där världen igen. Och igen och igen. Man kanske inte med samma resultat. Så jag är nog en sökare efter pojken fortfarande, tror jag. Och det tycker jag man ser. Jag tycker jag ser det när jag, när jag träffar människor som... Jag till exempel i samarbete med Lennart Helsing. Då var han 89, nu var väl 93-94. Men så kommer in i liksom rummet när vi skulle jobba ihop en, en liten grabb på 89 bast. Med ögon som är så extremt nyfikna. Och med ett litet busleende. Du vet, man ser det där. Sen utanför är skinn och, och hår. Och det är en helt annan grej. Men den, den där grabben, och det, det där tycker jag är väldigt häftigt med. Jag ser inte att jag är det, men jag, det, det är en förebild verkligen. Att, att vara den här barnet med någon form av vishet efter att ha levt ett tag. Jag önskar att jag skulle vara så när jag var 93. 
komma in och svänga med väskan som han gjorde med orange, sin orange Manchester-kostym och rökandes. Och sen läsa manus, visa sitt manus och sitta och titta på mig hela tiden medan jag läser manus för att få den här bekräftelsen att och fnisset liksom, är det här bra Jesper? Mm. aldrig träffat honom förut innan dess. Så då det är någonting häftigt det där med sökandet efter den igen då. Den där äkt, någon äkthet. Mm. Hoppas jag når dit. Mm. Mm. Din farsa är musikproducent eller vad? Mm. Är. Vad? Vad gör han nu då? Nu är han pensionär och har hand om sin båt och övar på sin trumpet. Aha. Mm. Spelar i tre storband tror jag. Han tar över dem ett efter ett säger han. <laughs> ja, även så att han, det är bra. Ja. Musiken är tillbaka. Vad gjorde din mamma eller gör? Hon är från början sjuknast och sen psykoterapeut nu med en fysisk ska man säga, inblandning. Började, hon började som sjuknast och insåg efter ett tag att hon blev mer terapeut. Att mycket, mycket som folk hade ont kom från huvudet. Och så är du uppvuxen söder av Stockholm någonstans? Först. Ja, först Rönninge till jag var. Ja, sen ett fantastiskt radhusområde. Som jag ibland kan känna, varför gav inte jag mina barn det? För jag är mer egoistisk. Men fan, 40-talisterna var ännu mer egoistiska på ett annat sätt. Men sen flyttade vi till Djursholm när jag var 14-15. Och sen så flyttade jag hemifrån. Mm. Handlade det om en klassresa, den där flytten? Jag vet inte om min, för mina föräldrar om de gjorde det. Jag tror att det är lite tillfälligheter faktiskt. De stötte på någon som hade något. Och jag tror väl min... Alltså gör vi inte alla, vi gör ju klassresor, vi kan ju göra klassresor åt alla möjliga håll. Vi kan ju dra till Thailand fast vi inte är thailändare. Jag tror att vi, vår familj flyttade till Djursholm fast vi inte var Djursholmare. Vi bor inte där längre. Okay. Jag tror att man kan besöka en annan klass men man blir inte den klassen kanske. Nej. Men du, du, du har ett ganska romantiskt förhållande till Djursholm eller? Nej, inte alls. Du hatar nej. nej, nej, du hatar det. Är det så för dig? Antingen eller vitt och svart. Nej, jag, det hade en bra tid där också. Och det var ingen av de platserna jag levt tidigare ville jag tillbaka till. Nej. På något sätt. Ja. Vilket jag tycker är ett sundestecken. Att man vill vidare på något. Och hitta en plats som är ny. Många pojkar flyttar hem till sina mammor. Va? Eller till där de själva var lite hjältar en tid. Kanske. Mm. Men du höll på mycket med musik också. Tecknade och musicerade. Ja, jo, men jag... Musik är den världen där jag, där jag känner mig mest hemma. Både socialt, om man säger så, med människor. Och... Ja, jag ville väl bli marinbiolog eller rockstjärna. Mm. Och det... Så jag skrev till Jacques Cousteau. Jaha, mm. wow. När jag var tio. Och fråga om jag fick åka med. Jag, tyckte, jag trodde nästan att jag skulle få svar. Att han skulle känna sig att det var med en tioåring som kan rita hajar och sitta på stadsbiblioteket. Men jag fick en hel lunta med reklamblad från hans sekreterare. Och tackade så jättemycket. Men Jacques Stå var just nu på resa i Amazonas. Okej. Okay. Så jag, jag skickade ingen följd. Maskinskrivet? Men kan inte jag hänga på ändå. på den? Ja, jag fick av dem. Ja, jag ja. tror jag var kvar i någon kartong. De gamla bladen och så här. Wow. Ja. Men... Det blev inte riktigt så, för att hänga på där krävs det lite mer plugga och så. Och jag var inte den, det var inte den typen. Så jag hoppade av efter nian istället. Och så ville jag starta lite små band som inte funkar och dunka hårt på trummor länge och sådär. Men eh, musiken är, jag har nog insett nu det att musiken för mig är en 
fantastisk hobby och en, en inspirationskälla och en värld som man kan beröra på andra sätt. Till exempel när jag samarbetar med Kent eller gör saker med Anne Brun eller, massa, eller Madonna. Det är ju spännande. Mm. Men slipper jag stå där halva på trummorna som jag inte blev så där jättebra på. Nej. Det svängde nog i skärmen. Men gör du, gör du musik? Jag har ju skrivit låtar sådär just i samband med att man har gjort slut med tjejer. <laughs> och de, man plockar inte kanske fram dem. Nej, jag, nej inte längre. Jag hade nej. en period när jag gjorde det. Jag hade ganska kom så här stötar. Jag har skrivit ett gäng låtar. Men nej, däremot så tycker jag att allt det här hakar i varandra. Jag tror att jag är ganska bra på att jag har gehör. Och då menar jag att då kan man ha gehör. Om man har ett grundgehör så, kan det, så handlar det lite grann om livet. Att, att man har en, en form av, kan ha ett, någon form av flow på hur saker fungerar. Jag har hyfsat så här koll på hur man gör med en boll. Och jag har hyfsat koll på musik och hur man jobbar med en pensel. Och kanske hur man lagar mat och sådär. De hakar i varann. Sen har jag ju insett att det är få som slår mig på fingrarna när det kommer till att rita liksom en linje på det sättet. Och så där. Och då är det kanske lika bra att hålla sådär. Jag tror att vad jag gjorde länge var att jag tog för givet det jag var bra på. Och varav jag liksom inte såg det och sprang därifrån. Och det där kan nog hända. Många tror jag att man, man har en, eller en talang eller man har något man, har, man inte ser själv. Andra ser. Och då måste man ha någon runt omkring och säga men hallå, det är ju fan, det är det här du är riktigt bra på. Nu satsar du på det. Sen kan du hålla på med den andra hobbyn sen. Läkare kan du bli sen. <laughs> men, så, och det tog många år innan jag landade i det och hittade det och till liksom Hugin och Munin sa till mig att här har du, här har du ditt sätt att de, de satt liksom en dag jag, jag, jag vet hur det var på något sätt att, att de satt på mina jag, har, jag brukar föreställa mig det att jag har två korpar om man säger så och där de sa så här ska, ska vi ge han Jesper sitt mané nu och den andra sa att ja fan nu har jag sliten nu har jag 27-28 nu vi ger det till han och så fick jag liksom då föll alla bitar på plats och det, än en gång kom jag tillbaka till barnet det, det var jag hade tränat och tränat och tränat och tränat gått min egna skola och kunnat lära mig rita ryggar och händer och skuggor och rörelser och allting. Ingen fusk liksom. Väldigt old school. Man ska kunna det jag håller på med. Och då var det som en form av... Jag fick, liksom hade varit hård mot mig själv att du får inte rita en hand med sex fingrar först du kan rita en hand med fem. Du får inte göra en konstig rygg först du kan göra en sådär. Vilket gjorde att jag hämmade mig själv och blev liksom bara en... Det hände inte så mycket i mina bilder. Och då när jag fick det här manéret inom situationstecken så var det som att jag började rita saker efter att jag hade varit hållit på i reklambranschen under några år. Så började jag rita bilder med musen. Och musen på den tiden, den musen som var överhuvudtaget, begränsar ju något otroligt. Så att jag måste förenkla allting och ta bort det mesta. Och linjerna blev som att ett barn rita. Och det var så liksom, jag hittade, än en gång, jag kommer tillbaka till den här pojken, hittade mitt sätt att eh, skapa vad tack vare en digital grej att jag inte kunde rita sådär fint. Och då kom också skrivandet samtidigt. För jag hade varit urusel och fått höra det hela livet att jag var urusel på stava. Jag var inte en skrivande kanske person. Men en jäkla snackande person och så här one-liner-kille på kalas. I samband med det så kom också mina texter och när de här, allt det här korsades helt plötsligt på en punkt det är som parallella linjer som helt plötsligt bara en dag möts de och tar man inte den här tar man inte det då med sig och då går det åt helskotta så jag fick lov att ta det då och då gjorde jag bilder som sen då var början på det här som blev tack för senast din jävelgrejerna som gick i DN på stan och som jag kallade för bilder du inte vill att barnen tar med sig på familjeterapin 
Och då var väl en sån plattform tror jag. Att jag landade i att oj jag kan skriva och jag kan förstöra, jag kan rita fult. Och jag kan börja om på något sätt, jag kan vara liten igen. Och allt det är det på något sätt som har byggt till där jag är nu. Den linjen, de traschade fula svarta linjerna finns fortfarande kvar men de har också utvecklats till att bli nästan du vet, enlinjesgrejer som är väldigt sköra och sådär. Och så bryts det väl det ner igen och så börjar de på något nytt sätt. Så nu är jag på väg i någon ny sån form av fas. När du säger att du lärde dig det tekniska mm. först, hur gjorde du det? Alltså, på egen hand, du, eller hade du så här åkesvärds teckningskurs? Ja, oh, den där som var med i Fantomen och Buster. Exakt. Nej, det var ju så att jag då slutade i skolan i Karl Fredrik och så slutade jag i nian. Och så skulle jag ta ett sabbatsår. Men jag visste nog att det var slut där faktiskt. Och då började jag sedan jobba på någonting som heter Semik där Åke Sverds annonser fanns med i varenda tidning faktiskt. De hade 80% av Sveriges serietidningsmarknad. De enda tidningarna som inte Semik hade var Bamse och Kalanka. Resten hade vi. Och det var ett sånt här företag som liksom inte finns längre. 200 alkoholister som rökte samtidigt. <laughs> Förlåt, det var inte riktigt så. Men det var ändå 15 år. Jag, ble, jag fick någon sån här form av praktikplats där. Jag började rita bubblor och kastade min... Jobbade där två, tre år sedan så samlade jag pengar till en resa. Men, vänta, mm. du säger att du ritar bubblor? Ja, pratbubblor. Bara dem? Nej, nej, men det ingick i. Rita om serier. Man fick ju serier i andra format. Man skulle lägga till och skära... Datorer fanns inte. Skicka saker på text, på sättning som det kallas för. Gå in i reprokameran och alltså, det var ju verkligen så här. Det var ju väldigt, väldigt analogt. Mm. Väldigt, väldigt svartvitt. Och en sida, det var ju helt, du vet med överlägg. Nej, jag kan inte ens, orkar inte ens förklara. Det är ingen som bryr sig heller. Men det var, det var ett ja. hantverk på ett helt ja. annat sätt. Jag tror jag nu... Bara för kanske någon halvår sedan eller något så insåg jag ordentligt att jag fortfarande går åkerskurs eller Jespers kurs. Jag går fortfarande, jag har liksom en egen skola. Du, jag sprang in i Johan Kronoman för några veckor sedan som sa så här, för då hade jag precis intervjuat dig. Och jag vet inte varför jag nämnde det från honom, men då sa han så här, ja men han har gjort ett, ja ni har jobbat ihop helt enkelt. Mm. Och då sa han att han, du hade hört av dig till honom. Hade jag hört av mig om vad? Ja, om det här samarbetet, tror jag. Mellan mig och Johan? Ja. Nej. Ja, nej, vi, vi har jobbat ihop, eh, vi hör av oss till varandra ändå ibland. Nej, men Johan, Johan jobbade ju på DN, med DN och med mig när jag jobbade med DN. Så att jag har ju gjort några av hans artiklar. Ja, men var det inte någon grej på Sturehov eller vad? Ja, jo, det har jag gjort, ja. ja. Jo. Jo, det var väldigt fina menyer vi gjorde tillsammans. Johan är en sån man vill jobba med så fort jag kan. Nu har jag inte gjort det på väldigt många år. Men han är ju... Han och Fredrik Strage är sådana som jag läser som är sådana som jag kan läsa om vilka ämnen som helst. Jag vill bara läsa deras mm. anslag. Alltså, Johan är sån jag läser och Fredrik, jag läser allt om rap fast jag aldrig lyssnar på rap för jag tycker Fredrik Strage skriver rap. Mm. Mm. Men Johan är bra. Ja, men är det så du gör sam- alltså, du hör bara du verkar bara helt orädd höra av dig till folk som du vill jobba med och sen så händer det inte alltid men jag tycker att om man inte gör det så är det ingen som vet det jag borde ju faktiskt höra av mig lite oftare än vad jag gör jag är lite safe ändå 
Men om du tänker på själva Kent-grejen var ju en sån sak men som inte blev något ändå tack vare att jag hörde av mig. Det blev ju ändå sen senare ja. av helt andra anledningar. Men, men jag har tagit kontakt med andra som jag, jag har skrivit brev till Hasse Alfredsson apropå det och fick ett jättetrevligt svar men sa att jag en dag skulle jag vilja jobba med dig. Och det, nu är det väldigt sent men jag, det var ändå så här tänker, ja, om jag är 80 bast så är det skönt att få ett sånt brev. Så det liksom behöver inte göra någonting. Men jag är ju mycket så att jag också försöker säga till någon när jag tycker någon är fin eller någon har gjort något bra eller man jag vet själv, det är ju sådär, vi jobbar vi är för att få bekräftelse vi människor, det märks ju verkligen ännu mer i de här tiderna nu, nu, nu är det verkligen så här väldigt snabba ytliga bekräftelsegrejer skulle du vilja, vilja ta tillbaka dem lite mer till sann genomarbetad bekräftelse mm. och eh, vad vi behöver är det här duttandet som jag tycker om. Det hörde jag på Ring P1 för väldigt många år sedan. Då var det en man som ringde in och berättade om att man, han jobbade med ungdomar. Att man skulle dutta var fjortonde minut. Och dutta innebar att man liksom ser vederbörande. Man, man klappar den på ryggen eller faktiskt alltså fysiskt berör. Så här, Fan bra jobbat. Eller du vet, så här, bara en snabb buff liksom, på olika sätt. Och uh, det där tog väl Facebook och snodde sen och gjorde någon form av... Jag har aldrig förstått de här poke-grejerna. Det har aldrig, jag vet inte om det är en sån mens. Men att göra det på riktigt, att se varann på ett ärligt sätt. Och det tänker man ju också på när man får barn. Att tro inte på det här att de ska ha beröm hur jäkla bra de är hela tiden. För de är faktiskt inte bra hela tiden. Men bara att, hej, jag ser dig där borta. Mm. Det behöver inte vara att jag ska berömma och säga att du har gjort fantastiska teckningar. Utan bara säga, ja, bra. Mm, du, snyggt, ja. Jag är här. Jag sitter här borta. Ser dig. Gå mm. fram. Det är en nyckel till när det sociala spelet funkar för människor överhuvudtaget. Att vi ser och respekterar varandra. Mm. Och det börjar ju där med att hålla upp en dörr eller skicka ett brev till någon eller säga att någon är fin i håret. Eller så här. Och ibland har jag sagt fel också. Sagt att en del frågat om de är med barn och så. Ja. Sen hade jag den fienden i två år. Nu är vi vänner igen. Ja, vad skönt. Mm. Men är, är det så att du har flera sådana samarbeten på gång? Liksom, där du har skörtat upp någon. Ja, men där har det nog blivit ett... I och med att jag inte blev den här uh, musiken som kanske var någon form av sorg att jag inte gjorde den resan så har jag ändå fått beröra den. Berör jag den dagligen genom att göra sådana samarbeten och det tycker jag är kul. Vi är nära den världen och jag trivs i i den miljön. Och det har med att göra för att återknyta till min pappa till exempel som för länge sedan producerade The Boppers och jag åkte från skolan i Stockholm till Hoppade av i Älvsjö och så gick jag till Parkstudio där spelade pappa in och där var alla möjliga olika band och musiker och man visste aldrig vilka som var där och så fick jag vara lilla pojken som alla duttade med Rufsa i håret och lilla, lilla Jesper Det var en väldigt så här, kärleksfull alltså folk drack sjukt mycket kaffe och rökte och spelade musik och alla var väldigt snälla så det, det är fortfarande en sån här bild av vad egentligen rock är snälla snubbar mm. Så det är lite eh, ironiskt när jag sen då gör ett samarbete med, med Kent några år efter och det visar sig att det är en parkstudio i deras studio helt enkelt. Psykbunken. Precis. Ja. Precis. Har du läst på? Mm. Mm. Så det kan man säga att det är. Men ja, förlåt, hade du flera sådana samarbeten på gång? Ja, jag ska väl eh, jobba ihop med tonbruket igen tror jag. jag jobbade med dem förut. Nej men annars har jag nu har jag en sån period när jag ska göra klart nu när det här sänds så har jag precis gjort klart det. Då har jag gjort ett samarbete med Pelle Lydmar som öppnar två nya restauranger så att det blir som ett litet Wallerstens museum faktiskt på Strandvägen 1. 
Men det har varit ett väldigt kul samarbete. Det är sådana här små dröm och nästan så här, du vet, tro att du gör vad du vill känslan. Lite när man möter människor som man bara känner att har vi träffats förr. Så det var kul. Och sen håller jag på att förvalta. Alltså det låter jättetråkigt men jag har haft en sån tid. Jag bara gett och gett och gjort och gjort. Och nu måste jag bara bromsa upp allt. Och komma till. Börja om lite. Avsluta saker. Och verkligen avsluta dem också. Så att jag kan vara ren. Hel och ren. Mm. Så där är jag nu. Men vi var, jag frågade dig om strukturen förut. Liksom för dagarna och så. Är det så att du har. Sätter du upp liksom en. Är du sträng mot dig själv när du är här inne? Så här, nu ska jag jäkla i mig jobba med en Instagram-bild här på mellan 8 och 12. Och sen i eftermiddag då ska jag måla en tavla. Nej, jag kan tänka nästan varje dag att åh, jag vill vara en sån där som gör som clayketter eller någon som gör du vet, så här, någon, så här, samma sak. Känns, du vet, så här, jobbar med en grej. Eller göra, jag, skulle vilja, jag skulle så gärna vilja göra tio tavlor om året som jag jobbade igenom. Och jag tror mig jag har försökt. Men det är väl insett att jag är inte sån. Jag är den som... Det finns i, min, liksom, I mina fem kån som jag jobbar runt så finns det ett k som är kvantitet. Och det är väl bara så att jag gör, jag gör mängder. Och jag har väl bestämt mig nu för att jag måste också få ha det så öppet. Jag måste testa det spåret att våga vara helt öppen. Att inte hålla igen Jesper. Och sen måste jag liksom, det ingår också i min plan uppfostra mig själv och, och på något sätt ska du ha allting öppet så här så måste du ändå ha någon form av någon struktur annars fattar inte folk vem du är och vart du är på väg och då passar du inte in, då blir det bara då får du inte vara med på den här middagen. Det, det där är en jätte, det där är en, en balansgång som är det är ju mycket större än att bara rita teckningar det här med att skapa sig en karriär eller gå vidare eller bli vare sig konstnär eller vad det nu ska bli så är det så mycket annat runt som man ska hålla reda på. Faktiskt. Det är inte bara att sätta sig ner och, och skriva och tycka att det, det ska räcka. Och särskilt nu för tiden nu är det ännu mer upp till var och en. Och vi har startat galleri liksom och jag gör den boken där och så gäller det att tänka att ja, den utställningen så och så kan jag göra si och så för att jag har det där. Vad tycker de om det? Och då går jag alltid tillbaka till mitt, ett av de andra korna som är kravlöshet. Att ja visst fan, du kan visst gå tillbaka, du äger läget, du får göra så här, det är din värld. Skit i vad folk säger grejen. Det där är ju någonting som jag jobbar jätte... Det tog ju 42 år innan jag kunde säga att jag var konstnär. Och det, det är fortfarande så att nu kan jag säga det, men det, det sitter långt in alltså. Mm. Men samtidigt kunde jag ju aldrig säga jag tyckte aldrig om att vara illustratör. Jag tyckte aldrig om att det så här... Jag var som gollen och sa, illust, nej, illustratör var svårt att... Det var inte jag heller. Nej. Så nu har jag tonat ner det där ordet. Konstnär är, det är så jävla stort. För mig har det varit det i Sverige. Artist känns mer liksom öppet och enkelt. Och det kan vara lite allt. Det är så jävla pretto. Eller kanske ligger hos mig, jag vet inte. Det kan vara det. Men nu känner jag att jag kan säga det. Utan att Men, vara dåligt. Du vänder dig mot att om jag skulle presentera dig som artist i början. Mm. Det blir inte bra heller. Nej, det, nej men det är ju. Ja. Orden funkar inte. Svenska är ju svenska. Ja, du sa också... Nu är det ostrukturerat och du får vara mm. så lite. Men du sa att du hela ditt liv hade fått höra att du stavade dåligt och så. Det märker man ju aldrig längre. Nej, jag tittar på hur min äldsta dotter, eller båda döttrarna skriver så de, när de ligger på nu 9-10 års nivå, där var jag som 17-åring, 18. Jag hade väl en okej okay handstil tidigt, men och det är klart att det är hemmar. Skolan var inte riktigt så där, passade ju inte mig. 
Det är väl någonting jag skulle vilja jobba med sen. Mer, vad ska man göra med de här barnen som inte passar i skolan riktigt? Och fånga dem. För det är en liten procent som klarar det som jag har klarat den biten. Många andra blir inte riktigt lika bra kanske. Och sen fanns det ju där. Det handlar ju om att jag läste för lite. Det handlar ju om att jag liksom inte var tillräckligt intresserad av böcker. Och, och varför är man inte intresserad av det? Därför man inte nöter det. Därför man, jag var intresserad av musik. Jag nötte musik och lyssnade och blev lärd i att lyssna. Så då blev jag ju bra på det. Tekneriet var väl nog ingen som lärde mig. Det, var, det, var, det fanns där som en grund. Men min fru nu till exempel, hon, hon är ju jätteviktigt för henne med läsandet och är fantastiskt med våra barn med det. Liksom. Jag hade säkert gått vidare i samma grej att inte lära dem så som hon gör. Så jag är glad att hon kom så de kan stava. Mm. Det var också bra att hon kom för annars hade det blivit så jävla svårt för dig att skaffa barn. Mm. Det hade blivit. Inte omöjligt men inte svårt. Omöjligt. Inte de här barnen i alla fall. Nej, men, eventuellt. Det vet man ju inte heller. Nej, det vet man inte. Men jag tror det räcker nog med att vänta i en och en halv sekund så hade det blivit andra barn. Sant. Mm. Eller om hon hade rört sig på ett annat sätt. Mm. Det där kan vi ju ta den inre världen. Mm. Tror ja. du på Gud? Nej, ja. Jag misstänker att det här är kanske lite kontroversiellt. Men jag tror på skapelseberättelsen. Alltså inte, inte så kanske att, att Gud... Men jag är ju nog kreationist skulle jag säga. Vilket jag förstår är jävligt märkligt att vara. Men, men jag tycker att världen är så otroligt fantastisk att jag har svårt att se att det bara skulle vara slump och naturkrafter liksom, som har gjort att vi kan vara så här fantastiska. Jag tror att det finns en gudomlighet på något sätt som är inblandad i det. Ungefär så. Slump är... Det, tror du inte att, att slump är något sådant ord som just de som tror på Gud har hittat på för att det ska kännas lite nedrigt? Att slump känns så här... Kan det inte finnas något finare ord i oreda? <laughs> Nej, men du skulle kunna ställa den där frågan rakt emot och säga hur kan någon ha skapat en sån här komplex... Hur kan någon ens hitta på att det skulle vara någon mening med en sån här extremt komplex värld? Mm, ja visst, absolut. Ja. Jag är ju väldigt mycket en glaset till halvtomt människa i mitt liv. Men när det gäller just... Alltså jag tycker på riktigt att det är ett mirakel att min son kallar mig för pappa. Jag tycker att det känns religiöst. Att jag, att jag, jag känner att jag är ute och cyklar här. Men jag, det är så stort för mig att jag tycker att... Det känns för fantastiskt för att det bara skulle vara aminosyror som har blivit ensälliga djur som har blivit liksom amöbor som har blivit apor och så vidare. Jag tycker också just när man ser på konst eller på arkitektur så tycker jag ofta att det är, eller inte ofta kanske med arkitektur men, men att, eller med musik också att det är så här, det är för bra för att det inte skulle Men handlar det om att det är startskottet? För jag tänker om om Gud satt med en kompis och höll på med någon så här liten bunke med celler eller någonting eller med atomer och så kastade han ner lite atomer så här höll på med någonting och sen så kom andra gudpolarna och sa nej men kom, du går och käkar. Och så glömde han liksom bort oss. Alltså att någon satt igång bollen. Mm. Men det är ju skillnad till att någon har suttit och hittat på Adam eller den där skalbaggen. Mm. Alltså att någon har satt bollen i rullning. Ja men det jag är inte så... Alltså... Du tror mer på alltså, första andra moseboks... Eller? Bollen i rullning i alla ära, men det är ju just det här. Liksom. Det, är, det är här. Jag tänker om det kan vara till för just för att skapa, skapa samtal. Jag, jag tror 
jag tror ju mindre och mindre på Gud eller jag tror inte på Gud ja, du... fast jag vill tro på Gud, jag har ja. alltid velat det jag har sökt så här, hur jag, jag vill så gärna tro på Gud till och med jag köpte ett kors en gång och hade runt halsen så här, försökte liksom, nu kanske jag tror på Gud mm. och det är ett sökande, det tycker jag är ett sundhets jag tycker ju svårt när nej men att tro på tron det blir ju den önskan om något större, den har väl jag men jag, den där önskan försvinner mer och mer, jag känner att men jag kan känna att många som tror på Gud vet på Gud. Det kan jag ha svårt för. Ja, Människor som mm. vet, mm. som säger att så här är det. Mm. Eftersom ingenting jag stött på i livet är så här igen. Vår intervju är inte likadan igen. Ingenting kommer ske igen. Och då, 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 då är väldigt många människor som jag träffat som just kanske är involverade starkt i en tro. Vet. Och då går jag. Mm. Men du, du är ju väl också mer av en asa-kille med dina korpar och det. Ja, där, där satt du faktiskt. Det är ju det är väldigt kontroversiellt. Det är jätteasig, som vi säger. Ja, det är så dummaste, dummaste tron. Förlåt. Mm. Ja, berätta om ditt samarbete med Madonna. Från Asa till Madonna, ja. Ja. Det var, vi har, vi, Madonna jag har inte träffat så mycket Men hon gjorde en turné i somras Och när hon byter kläder Vid något tillfälle så har hon en sån här Tradition att köra någon Stor video på alla skärmar Med dansare och så Och då blev jag tillfrågad att Animera några grejer på den Videon och sen så blev det lite mer Så det blev, ja Vi träffades inte men jag satt med några dagar och satt och ritade av bara helvete. Och sen blev det, ingick det i hennes turné. Så det var kul. Wow. Kan man se den någonstans? Man kan se den på Youtube faktiskt. Och sen finns det på några Vimeo och sådär. Men det är få som vet. Men det är skönt att skriva på CVn. Ja det förstår jag. Och fick du rikligt betalt eller? Jag fick som mindre än vad jag tycker man ska få när man jobbar med Madonna. Nej men det var okej. Det är, det är kul när man gör en sån sak och det är dessutom kul om man får lite betalt för det med. Men pengarna kommer nummer två. Mm. Nummer ett är det roliga. Men utan pengar alltså... Jag vet att du brukar fråga om pengar. Jag tänkte på hur jag skulle svara. Jag tänkte, jag tänkte så här när jag åkte i bil då att pengar är som... Liksom I vårt samhälle så är pengar som en... Om vi säger att vårt samhälle är som en form av spel så är liksom det pucken i en hockeymatch. Så det blir inte så kul med hockey utan puck. Ja, kanske ett tag i och för sig. Det kanske kan vara kul att se en hockeymatch utan puck. Men då blir det mer anarki och utopi och monarki och det funkar inte. Det ska vara väldigt roligt då att se vad som händer psykologiskt. Tjejsens måste... nya puck. Ja, exakt. Ni måste ändå genomföra tre, tre mm. gånger 20 minuters spel här utan puck. Mm, det var det. Det var det. Och ganska, ganska roligt att ha det på väldigt hög nivå. Alltså de bästa hockeyspelarna helt plötsligt måste in i, i så här... Spontan teater, vad heter det? Vad heter det? Improvisationsteater in, 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 på is. Ja. Att låtsa, det är ju äh, fantastiskt roligt. Ja. Det är jättebra ja. konstig installation. Ja. Ja. Jag är nyfiken på när i livet som du... Och det är ju, antar jag kanske är vid flera tillfällen. Men när har du känt att du liksom har haft momentum i det du har gjort? Och med momentum menar du? Ja, att du liksom går av sig själv på något sätt. Alltså det kändes som att du, du var på det lite när du hittade ditt uttryck där. I... Alltså någon form av flow. Exakt, ja precis. Flow är väl en bra... Okay. För mig är det lite som lycka. När jag själv frågar mig själv om jag är lycklig eller när 
min partner frågar om jag är lycklig då är det redan precis, då har det dragit iväg vidare lycka för mig går väldigt fort man märker inte, man är uppe i det och det där finns ju en massa olika varianter det där är ju också när man, när man målar och känner att det har gått det känns som att det har gått tio minuter och så har det gått då tre timmar och man tittar på golvet och ser har jag gjort allt det här? Jag har ingen koll, lite som att dricka det är också den här lyckogrejen att när man sitter efter, ni sitter i vårsolen och så har man tagit det här tredje glaset vitt och känner, fy fan, det är fantastiskt. Sen går det bara ut för. Då har lyckan redan varit, då är man på väg. Då, och då söker man. Det funkar inte med fjärde, femte glaset. Lite så. Nej, men då... Jag känner så... Jag känner så väldigt mycket när jag är i produktion. När jag slipper mejlen, när jag inte... Tänk, jag jobb, du frågade en fråga förut som jag aldrig kom in på det här med om jag strukturerar upp och tänker att nu ska jag göra en Instagrambild så är det inte alls. Jag är så här, i ateljén så håller jag på med fem grejer samtidigt. Vilket man nog kommer höra när jag pratar nu för jag försvinner ifrån det här ämnet och sen så kan jag hålla på så när jag målar och så kommer jag, jag är helt lost. Men efter några timmar så är jag tillbaka där jag började kanske. Och den en, det enda sättet för mig att komma tillbaka dit som kan vara jobbet när jag pratar är att, att jag måste liksom gå hela det här varvet och tömma ur allting på något konstigt sätt. Sen när jag är tillbaka vid bordet. Ibland ska jag gå ner och hämta en penna till exempel i andra delen av ateljén och så kommer inte jag tillbaka förrän efter två timmar. Och har glömt egentligen. Eller jag kan. Har jag tur kommer jag tillbaka med penna. Men då har jag ju hunnit gjort massa andra saker emellan. Så skulle man filma uppifrån mina spår så är det en, en rörelse som jag tror är, den är bra för, för hela liksom blodflödet. För hjärnan och... Jag kan, jag kan bli, jag tycker inte om när jag har fastnat för länge framför datorn och det kan ju också ske ett negativt flow man bara helt plötsligt håller på med något viktigt och så går man in och ska svara på någonting på, på Facebook och så är man helt plötsligt där och vad fan gör jag här liksom, det här träsket så det, det ska jag träna bort nu, det är svårt det är mm. liksom lite opium och, och man skäms lite för också för att det är lite fult nu det är liksom, och, man, och så vill jag inte vara så här cool du vet att jag har slutat med det här. För det är också löjligt. Så man är någon konstig fälla där. Men jag tänkte vara cool på ett sätt. Jag funderar nu på att skaffa en, en gammal telefon Som bara går att ringa på. Mm. Så att när, när jag jobbar ordentligt nu ska jag försöka ta mig ur. Fotografen Lars Thunbjörk. Ja, han, vi, jag, jag hade en utställning i Tel Aviv och han och jag bodde ihop. Han är väldigt härlig att vara med. Och han är som man tänker. Och, vi bodde, och han hade en Nokia, en sån blå Nokia med orangea knappar och jag skulle låna hans telefon för jag hade glömt mig in på rummet och kunde inte ringa för att den var så använd så att man såg inte, alla siffror var borta. Den var ett snygg, jag tog ett kort på den. Så att jag, jag kunde inte, jag fick, han fick, jag fick säga numret så fick han ringa åt mig. Det var en tunbjörk telefon. Mm. Sån skulle jag vilja ha. Mm. Men flow och det, det är ju perioder, de här perioderna när det går bra, de kan ju vara då plötsligt är det bara... Jo, ett sånt tillfälle kan jag säga. Ett sånt tillfälle var i min förra ateljé. Jag vet flera sådana nu, kommer jag på. Jag kom, ett av dem, ett av mina momentum som du säger var faktiskt när jag gjorde min utställning på Grafikens hus och jobbade med grafik som jag inte trodde skulle funka och var min grej och upptäckte att jag kunde ta en slipmaskin och slipa på den här filmen som jag jobbar med och jag slipade fram ett, ett väldigt fint ansikte och ställde mig liksom under trädet och ropade på min fru och sa kolla, jag kommer, du vet sådär som ett litet barn gör titta vad jag har gjort det var en sån grej när jag upptäckte ett nytt sätt och jag kände direkt att det är så här det ska vara då hade jag knäckt den koden det var en sån, jag kommer precis ihåg hur ljuset var och allting, det var verkligen en sån stund så lite sådana saker när man tar ja, man knäcker en nöt man, det är ju så, harvar och harvar och harvar och jobbar och jobbar och jobbar hela tiden 
på ett eller annat sätt. Mm. Pågår ju en, en process hela tiden. Och till slut får man ju den där små belöningarna med liksom, varsågod. Nu har du slitit för det här. Mm. Nu ska du komma på det här. Har du haft perioder när du inte har gjort någonting? Alltså... Ja, fast jag har inte haft de där så här, total depp, inte jobba på. Nej, nej, det har jag inte haft. Inte så. Jag kan nog känna när det är på gång och då gäller det att, då får man kalla in kavalleriet tidigt innan det går för långt. Vad är det? Ja, det kan vara att, att byta riktning då. Nu känner jag att nu är jag på väg in i en deppig period eller nu dricker jag för mycket vin och jobbar inte. Du vet, jag känner att sur liksom. Det känns inget bra. Då... Och går det för långt då, då, då det har det inte liksom gjort på det sättet. Men jag kan känna ganska tydligt när jag får liksom min liksom årliga eller några såna årliga liksom, någon form av sån känsla. En, en, den här liksom, på väg in i deppet. Och då måste jag sätta fram liksom, då, innan det går för långt så får jag ta tag i det. Och då kan det bli att ja, men bryta ett levnadsmönster. Åka någonstans. Träffa några andra vänner än de jag brukar träffa just då kanske. Inte träffa några vänner alls. Jobba hårdare. Röra mig. Alltså bara ändra på en struktur. Flytta ett sätt att vara på. Mm. Och det gjorde jag redan när jag var på liksom, byrå och det gick ganska bra. Så att jag, nej, det här känns, jag säger upp mig. Mycket liksom våga göra avslut och våga byta. Byta riktningar. Mm. Det är ett väldigt bra tips. Det behöver inte vara att hela livet förändras av det, men var det Tom Waits som, som alltid jag tror det var det som försökte han hans fru tror jag, försökte gå till studier, alltså att man gick på andra sätt man gick inte samma väg varje dag och eh, prova en annan väg eller stanna till där eller inte de här rutin, rutin, rutin utan eh, bryta upp och se nytt och det, jag, jag, jag har ju varit inne på det lite förut de här olika kåna, jag har varit inne på eh, kvantitet va? och kravlöshet och, och så ett sånt i kaos och då är det just att när såna här perioder börjar hända så är det bra att använda sig av de här olika. Att då kan jag liksom känna att jag är på vägen i deppet. Då kanske det är just kvantiteten som gäller. Bara ner och jobba som en tok. Ner och liksom provocera, provocera, provocera. Sådär. Och då kan man komma in i nya världar. Till liksom, gör man mycket så är det större chans att du träffar på kaos. Vilket kan leda in i en ny riktning. Som man sen då kan använda sig av kunskap och kärlek för att förvalta sen då. Där hade vi alla fem. Då, då har alla fem. Ja. Ja. Vad säger det om dig att du har en sån... Att du har, är det liksom den gamla reklamen i dig som har satt upp den här K-modellen? Jag kommer inte ihåg hur det började. Jag tror att det var... Jag kommer ihåg att jag... Jag var inne på det förut. Den här ateljén som jag inte tyckte om där världen tog slut. Den hade jag skaffat mig och tänkt mig att nu skulle det liksom... Nu skulle det ske. Nu skulle jag måla de här stora bra målningarna. Jag köpte en ny, ny duk, ny olja. Satt på Chet Baker-musik. Du vet, så här, väldigt så här. Så här ska det vara. Mm. Och spände upp det där på väggen och skulle sätta igång. Och så kom det tankar i mitt huvud. Så här, vad är det som gäller? Kommer galleristen tycka om det här? Vad kommer recensenter? Du vet, vad gillar... Du vet, så här, allting som inte var jag. Massa krav. Massa liksom förväntningar av, inte mig utan vad, vad man, man ska göra sådär, och kände mig så här otroligt ofri jag hade ju skapat en värld här nu, fri du vet, stängt av telefonen, jag hade ingen mail där, jag hade bestämt mig för att det skulle vara väldigt analogt kassettbandspelare jag tror att jag var fri i mitt skapande det var inte alls det det hängde på, så det tog mig jag tror det tog mig tre veckor innan jag vågade gå på den där duken. Det blev inget bra där överhuvudtaget i och för sig. Men det var ett väldigt uppvaknande att, att den där krav, det där bara vara mig själv, att våga vara Jesper, att våga stå för den jag är, det är extremt mycket svårare än allt annat. 
att rita och sånt där och hitta på toka idéer, det är inte så svårt. Men att, att liksom släppa sig själv eller släppa förväntningarna på vem jag är, det är väldigt svårt. Och det jobbar jag fortfarande med. Det kommer ju fortfarande tillbaka, den här osäkerheten. Då får man ju också trycka bort i dun. Mm. Nej, 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 du är inte välkommen här då. Eller använda sig av på något sätt. Så um, det lärde jag mig av den där jordens ände ateljén. Mm. Det var motsatsen till momentum också kan man säga. Då. Mm. Hur ofta känner du, du har tio stora tavlor som står här inplastade som jag antar att du ska sälja eller? Nej, de ska, de ska iväg. De som är, bak, är, de som är bakom det där ska in till det där projektet jag pratar om. Mm. Och, och vissa kommer att gå lite mellan utställningar och så. Men mm. det ska säljas. Ja, och de här som står här, är du hundra procent nöjd med alla dem? Nej, men om jag skulle svara hundra, då är vi inne på de där som vet att Gud finns, mm. inte tror. Så att, fast jag är tillräckligt nöjd, det är jag. Jo, men jag är ganska nöjd med saker jag gör. Så, om vi tar bort procentgrejen, för jag tycker den är liksom egentligen irrelevant. Och det där kan ju vara olika dagar. Jag har bilder här som jag fortfarande, ja men är de signerade så tycker jag om dem. Sen är det ju bilder som jag gjort för tio år sedan som jag fortfarande gillar väldigt mycket och bilder som jag inte tycker om längre. Och de, de lägger jag undan eller eldar upp faktiskt. Mm. Ja, och det har jag börjat med nu. Och det känns jätteskönt. Ta bort lite spår. Du har en tunna här ute, sorry. Mm, där, där, faktiskt. Där har jag åkt några teckningar ner. Men, ähm, Nej, men det, det är det... klart att jag får favoriter. Men om vi ser alla mina bilder som bra människor så är alla bra människor. Sen finns det några jag älskar. Mm. Och de kanske håller på lite längre, vänta. Men när du inte är då 100% nöjd, mm. vad är det, alltså är, det, är det det konceptuella som den fattas? Alltså tanken inte är klar eller är det att du inte lyckades med hantverket? Hantverket kommer nog, det kommer sist i det fallet. Det är jätteolika. Det är, det är som att tänka i varje bild som du närmar dig har ju sin unika liksom, ingång. Så det vore ju omöjligt att svara på vad det är. Sen kan det ju vara så att det faller på någonting oftare för att man är sämre på något kanske. Å andra sidan, är du sämre på någonting så jobbar du hårdare med det så då kanske det blir bättre. Eller så. Det är omöjligt att höra. Det går inte att utveckla. Men jag tror vad jag har lärt mig och som är viktigt det är att våga stanna upp. Att jobbar man med ganska enkla, till synes enkla linjer så är ju ibland det svårast att bara säga hej, hej, nu räcker det. En bit till här nu så har du ju sabbat hela det här. Och det går ju inte att, det går inte att gå tillbaka till det. Och på det sättet jag jobbar är väldigt svårt. Om du tänker en stor olja är mycket lättare att gå tillbaka. Torka bort och prova igen och prova igen. Medan bläck på papper, då är det ju bara, det är bara att riva. Det handlar så himla mycket om farten och drivet och våga och... Du vet, man gör någonting och det går bara så, 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 så. Och så är det något fantastiskt. Och så bara, men ska det inte vara ett öra här också? Och så har jag tänkt för länge, då kommer det här örat att bli... Då, det gäller att göra då, eller ta sådana här stamba beslut. Gör jag det nu eller inte? Och att jobba med väldigt lite linjer kräver ju mycket mer av mig själv och av betraktaren också. Att tolka in själv i det här. Mm. Så jag tror att det är också en träning. Avvägningen att våga säga stopp och här är slut och... Det häftigaste är när det går så där fort. När jag, som jag, när jag har det här drivet och gjort det ligger grejer på golvet och man tittar och så inte riktigt har förstått det har gått till. Och där ligger det liksom, det luktar linolja i hela rummet och det kanske på, under en, ett förlopp av en timme så har det blivit sju stora fantastiska bilder. Och det ännu mer häftiga är det att när jag sen två veckor senare försöker göra precis samma sak så är det helt omöjligt. 
Så att det är verkligen så här, nöta, nöta, nöta och sen explosion, tar det, gör det då. Annars missar du hela. Och sen nöta, nöta, nöta igen. Och det, och liksom, det där tycker jag är häftigt för det blir så mycket tillfälligheter och kaos. Och, där blir det ju då, om man tror på slumpen eller om Gud i det där läget när det bara händer. Mm. Jag, jag tror inte på någon av dem. Jag tror på hårt arbete mm. <laughs> faktiskt. Men man kan få en guds, man kan få en sån uppenbarelsekänsla när jag tittar ner och tänker att och det försöker jag säga när jag lär ut när jag jobbar med som lite lärare ibland att om ni sätter er och ritar och nu, om, nu kör vi på kvantitet här om ni sätter er och gör 100-150 teckningar så ni bara, ni har kört fast gör 100 teckningar, svartvita släng ut dem på golvet i er lilla, lilla, lilla etta för de går ofta liten, liten etta så kanske, det kanske är en bild där som funkar, som är fin men just att titta på golvet och bara titta allt det här jag har gjort bara det liksom är, sen kan ni elda upp det men den här feelingen att allt det här kommer från mig det här har ingen gjort förut, det tycker jag är bara i sig en fin mm. feeling och den där, även om jag har gjort mycket och vet att jag är ganska bra på det här så kan jag behöva det ibland också bara sätta mig och undra var kom det ifrån mm. Är det dags för dig att eh, bli stor och känd och internationell alltså du är väl ganska välkänd i Sverige men jag såg att du skulle ställa ut i Berlin eller har ställt ut i Berlin jag håller på just nu. Okay. Håller på. Det, Hur går det? Det går bra, det är klart. Det hänger till juni. Det är ett litet annorlunda samarbete. Jag jobbar med eller har gjort bilder till en väldigt avantgardistisk, speciell, stor klädaffär i ett industriområde i Berlin. Okay. Så att det känns jättespännande. Och, och jag har ställt ut i Tel Aviv och nu har jag en utställning i Shanghai. Och lite så det låter ju jättebra, men det är små grejer. Liksom, jag vet inte... Ja, jag tror nog att det är väl på gång. Jag tycker jag kan förtjäna lite värd. Mm. Men du har liksom ingen, du har ingen agent i New York? Eller? Jo, det har jag haft sedan länge. Och jag jobbar och så. Så det är, det, är, det är inte, jag vet inte, det är nog inte det som är det viktiga. Jag känner att det, det handlar om den här utvecklingen i mig själv också. Jag känner att när jag, när jag somnar, jag, nu har jag hört att jag är väldigt så här, arbetare. När jag somnar och har gjort rätt för mig. När jag somnar gott. Så. Då kan det ingå i min plan. Att, men det är väl klart jag kan tycka att jag gör. Jag tycker att jag gör. Jag kan stanna upp och, och backa och se en bild jag gjort. Nu kommer ut en bok nu till exempel som, har, som är mina Instagram-bilder. Och det var väl en sån sak så här. Okej, okay, Instagram kom. Någon tvingade in mig i den världen. Och så, jag, så kände jag väldigt snabbt att okej, okay, du gör ett projekt av det här istället. Men jag kan titta på en av bilderna där jag tycker att det här är, det här är lite, lite, lite genialt. Och det hamnar liksom i den här lilla världen. Men då kan jag känna så här, ja. Jag kan, det, kan, det, kan, det är något som händer ibland tycker jag. Att, att det här stora uttrycket eller den här visa meningen eller den här liksom... Nu, nu är det första gången jag tappar bort mig idag. Jag har glömt. Då ska vi se. Det är för att jag kommer in på Instagram. Det är därför att jag inte känner någon kärlek för det där, den här världen egentligen. Men det, det är ännu en bärare av tankar och idéer. Jag kan känna att det är lite urvattnat, men därför vill jag göra bok av det egentligen, för att få bort det därifrån och känna att det här är någonting jag vill läsa och bläddra tillbaka. Jag gillar ju hundöra, jag gillar när det är kaffe på boksidan och sådär, jag gillar att ha det i fickan. Eller... Jag tycker om när jag, när jag sitter med när någon har satt upp en gammal bild på kylskåpet och har min bok på toaletten, att man får vara från där födan går in och födan går ut. Då är man ju med i, i livet. Mm. När folk ammar och Låser in sig på toaletten för att få vara för sig själv mm. och Instagrammar. Det här med, du var inne på hur du ger bekräftelse. Alltså att du, du tycker mm. att det är... Duttande. Ja, Nej. precis. Nej, och, och, men också att du kanske skriver ett beundrabrev till någon. 
som du vill jobba ja. med eller så. Det var inte så du sa det, men Nej. det var så jag tolkar det. Okay. Men hur, hur tar du bekräftelse? Går det att ta? Få då? Ja, precis. Ja, det går. Få stryk. <laughs> ja. Ta stryk, ja, ja. <laughs> okej. Okay. Ja. ja, men det är väl... Uh... Det är någonting vi alla måste jobba på tror jag Så att det inte just blir den här Snabba Och sen så ska man söka sig vidare till det igen Utan eh, hushålla med det lite igen Inte bara elda på allting utan bara, Men det här var ju någonting som berörde någon och så Men det är ju så att det finns ju längre sådana Det finns ju till exempel att, att bli Likad i sociala medier Det är ju, det är ju liksom den lägsta nivån Sen finns det ju när någon kommer fram till en Och säger så här, du den här bilden du gjorde Som handlar om Kvinnan som hade cancer, den berörde mig så extremt mycket. Ja, när det verkligen när man känner att man har berört någon i livet ordentligt. Den är ju, den är ju mycket längre. Den är ju kvar som en bönsoppa i magen. Det är inte någon sån snabb sockergrej. Och då är det lite mer. Det är väl det jag pratade om förut också. Att försöka hitta. Hur ska vi som människor hitta mer, mer den förankrade berömmet eller duttandet eller det här vi ser ordentligt? Jag menar, kom igen, man, man skriver ju liksom. Det är ju, jag känner att det är mycket som börjar havsas bort. Och det här med I love you. Det där som är det stora ordet jag älskar dig. När det, börjar, när det, det, for, det åker ju runt nu överallt. Allt, det, nu måste vi lägga till faktiskt eller någonting efter. Och det, det har vi hållit på länge med. Det är väl därför jag kan vara orolig för hela liksom, hur det ska bli med rubbet. För att jag känner att vi är på någon form av så här lättja slutet här nu. Och alla kulturer går lite åt hälskottan när det är för mycket så. När vi är just i den fasen. Det kanske kan bli lite mer om. Men då undrar jag så här. När kommer den här reningen? Mm. Naturliga reningen. Det låter hemskt när jag säger det. Men... Ja, det sker ju allt annat. Det sker ju nu i lågkonjunktur. Det är ju också en sållning. Och vissa som inte klarar sina jobb och får börja med annat. Och vissa som håller ut och blir starkare. Och... Ja, det är en sån process. Ja, det är sådana tankar just nu bara. Men är det viktigt för dig? Mer om det likesen. Nej, men du, du, får du liksom brev och... Ja, oh, inte så mycket. Det är väl så. Jag tror att de flesta... Ja, du får fråga någon annan som mer är lite mer så här uppe i smöret än jag. Men är det inte så att man får höra mycket när det inte går bra istället? Alltså mycket när det gör fel eller sticker ut näsan i Sverige. Mm. Och det är väl den enda saken att okej, okay, jag ligger väl lagom nu för det, jag får inte tillräckligt många brev för att folk är sura för att jag säger saker än. Kanske, jag vet inte. Men det är klart jag får beröm eller att någon tycker att jag är bra, absolut. Och det är väl bra. Men jag kan samtidigt så här känna att jag kan ju se någon bredvid som har lagt ut en bild på sig själv på en strand eller en bild på sin valp och får lika mycket likes. Liksom. Så det inte betyder ju ingenting. Det är bara så här. Får bara, uh. mm. Men skulle du, om du aldrig fick visa någonting för någon... Ska alltså, du nu, nu, nu pratar jag bara nu ja. pratar jag bara faktiskt det här digitala världen. Ja, jag förstår. Egentligen. Mm. Ja, förlåt. Men, men även i förlängningen då, skulle... Om du all, de här konstverken fick ing, ingen se och du fick aldrig gå, liksom, ta ut dem härifrån och ingen fick komma in här. Nej, men jag, det skulle ju vara hemskt. Jag, jag tycker ju att det finns ju massa stadier i det här. Man kan inte förenkla det så. Det, det finns ju massa stadier. Det finns ett stadie när jag känner en stimulans när jag tillsammans med mina pennor och mina tankar gör det här. Och jag kan gå runt här och fnissa åt mig själv i min värld. Det är en del. Det är en förutsättning för att det ska bli någonting som ni och andra ska kunna se sen. Det är att jag på något sätt njuter av det eller krampar runt det på något sätt. Och sen är det att eh, jag kommer nog alltid vara en sån som vill ha någon form av... Jag vill ju ha en dialog. Jag vill ha ett möte. 
Jag vill, ju, jag, jag vill gärna vara öppen så att, så att jag liksom kan göra en bild som, som kan få leva lite flummigt eller man kan få tolka in, men jag vill ju ändå att någon ska förstå mig. Jag tycker inte om det här att jag är inte mycket för att man ska... Nej, jag vet inte. Jag vill ha... Jag vill, ha, jag vill bli förstådd. Och sen kan det vara på... Det behöver inte vara rätt. Jag hade, eller det finns inget svar. Men jag vill bara att nå. Jag vill nå din känsla. Jag vill att du känner någonting när du ser det jag gör. Mm. Inte att du förstår. Mm. Okej, okay, du kan förstå med kroppen. Kroppen känner det här många bra av. Eller det här, det här är obehagligt. Då, då har jag ju nått fram. Jag hade en sån, en sån upplevelse också när jag hade min utställning på Grafikens hus som Martin Sköld gjorde musiken till. Och vi hade en sån här fantastisk venissage. Det var 52 bilder, så här mörkt och härligt och vackert tyckte jag. Och jag var väldigt så här nöjd. Och så var det en kvinna som kom fram till på venissagen och gick fram till en av bilderna. Eller ville ta mig dit. Kom, kom, kom. Så här, måste titta. Och då är det en bild på en, man kan säga att det är en... Ja, det är någon form av oxkvinna som sitter och håller ett barn i sin fan. Och hon, hon ville att jag skulle berätta vad det här var. Och så började jag förklara min idé om vad jag hade känt. Och hon bara, nej, nej, så är det inte alls det. Nej, och blev liksom... Och jag kände så här, nej men det här hade jag inte varit med om riktigt. Hon blev sur. Det var inte alls hennes. Hon hade en helt annan idé. Och bar på sin ryggsäck. Och det var en sån här stund att jag bara bestämde mig för att nu ska jag inte berätta på det sättet om mina grejer. Så det var en väldigt så här häftig känsla som jag kan gå tillbaka till. Att... Där, där myrslokens eh, icke-förklarande också. Ja, fast också att det, var, det kan låta löjligt men det var för mig att våga också inte plisa alla så jävla mycket. Att jag, jag kan fortfarande vara så här. Jag kan, det kan verka som att jag gör bilder som är lite arga och lite konstiga men, men det är hela tiden att jag liksom jag vill att alla ska må bra. Jag är en sån som gjorde jättemycket blandband. Jag spelar jättemycket musik men om jag märker att stämningen är konstig i rummet så ser jag till att musiken passar. Liksom, jag kan inte bara köra på. Och jag håller väl på att jobba lite med det att inte, inte bara köra på men i alla fall inte plisa och inte förklara mig utan låta det vara öppet mm. det är ju, allt det här är ju bara processer som handlar om att jobba med, med sig själv sen hur jag uttrycker det till slut med en penna eller, eller med att intervjua eller med att skriva eller vad som helst det, det spelar inte så stor roll men det är ju det är fan jävla, lång skolterapi mm. alltihop du började ju med de här teckningarna i idén på stan som blev så himla omhuldad av min generation. Som jag berättade för dig förra gången så fick jag, tack för senast din djävulboken, två ex samma jul. Alltså din resa från det som är ganska så här lättillgängligt och allmängiltigt på något sätt till utställningen på Grafikens hus som ju inte var fullt så extrovert eller vad man ska säga. Öppen kanske. Precis. Hur är fortsättningen på den? Resan. För jag tycker ju samtidigt på ett sätt ditt Instagramfröde är liksom lite som båda de världarna möts. Nej men alltså, jag är ju en... Jag gillar, alltså hum, humor är ju en... Det är ju en viktig, viktig del av, av, av livet tycker jag. Och sen kan humor vara en bärare i skymundan. Alltså att man inte ens nästan vet att det är humor. Nu tycker jag att jag har snackat så mycket om det också. Alltså, jag känner att ämne efter ämne där jag har varit lite så här hemlig stjärna. Jag tycker så här bara, nu, jag trö- nu, nu är det så här, nu har man pratat länge, nu är det mycket prat om det här med humor att det är viktigt. Nu börjar jag känna mig anti det också. Sen slutar jag snart med det, känner jag. Jag försöker ligga där i fronten, vad fan ska jag säga? Nej men, det var någon som lärde mig än en gång tillbaka till den här reklamvärlden att man hade, man hade en säck 
eller man har en cirkel och den där öppningen där kunden ska förstå en eller andra människor ska förstå en får inte vara för öppen för då blir det total flum eller den får inte vara förstängd för det är ingen som förstår alls. Ja, eller man, skriver, skriva, nej, den får, man får inte skriva på näsan. Så att hitta den där öppningen den där, rätt, den där rätta vägen är väl någonting jag söker. Sen så är det ju olika för olika projekt. Vissa projekt vill jag ju nå fram snabbt. Men, men ofta är det ju alltså när det verkligen funkar som bäst det är ju när, när jag når fram snabbt och sen finns det en dubbelstöt där under. Och det tror jag att det, det är väl det som jag kan vara ganska bra på. Att, att okej, okay, det var det var första man fattade. Och så garvar man till. Och sen så, när det har lagt sig och du kanske har tittat en gång till så var det ju inte egentligen det jag var, som var huvudgrejen. Så man kan få sin belöning del två liksom. Det tror jag är det som jag tycker då är... Och ibland så kanske jag tar bort det första steget då. Att den där gapflabbet eller det där, det, den åker bort för att se om den här tittaren kan förstå del två utan att ha fått del ett då. Och, och det är ju också en lek med det här hela tiden att kan jag berätta en historia med en liten bild? Kan jag berätta en historia med två ord? För att här är vi och ser den här bilden. Men du med din ryggsäck kan titta ja men det här måste ha hänt innan. Och det här måste hon ha känt. Och det här händer nog efter. För då blir du ju medkombatant liksom. Då är du ju med och skapar den här berättelsen. Så jag har ju bara lagt upp en bricka med ingredienser så kan ju du vara med och koka där då. Mm. Och när de, när de funkar, det funkar inte alltid ibland så siktar jag för högt, men, men när de funkar så då, då tror jag att man trycker på någon form av skälslig like-knapp utan att man riktigt visste varför man gjorde det. Och sen efter bara, men just det, det påminner jag om. Det där har jag känt. Så helt absurd sak som folk kommer ju fram ofta och säger jag känner igen mig i det här. Och så är det en jättekonstig teckning. <laughs> men det är någon feeling där. Mm. Det är någon form av ur... Jag har också haft en myrslok i munnen. Jag känner, ja. Känslomässigt. Eller? Ja. Alltså myrsloken kommer ju in. Den tar sig igenom allt. Ja. Och ut i munnen. Ja, okay. mm. ja. <laughs> <laughs> du, eh, Han slokar. Mm. Mm. Jag undrar, vet du eh, någonting om vad du har framgent? Vad som kommer skall. Ja. Och då pratar vi vecka, månad, år. Ja, ja. Nu är det ett Rent, nu är det en vår som väntar och klart gör det lite klart på hemmaplan och jag ska mycket ta hand om saker jag gjort förut jag har skrivit mycket förra sommaren på mina skrivmaskiner och det ska jag redigera och söka i jag ska ha den här utställningen jag släpper en bok jag ska också hålla på med ett projekt en uh, utsmyckning av en ny stadsdel som, uh, som jag får se om det blir av ja, som jag jobbar ganska mycket med och sen så fortsätter vi med galleriet och så uh, ja, då menar du online uh, ja och uh, Sadsup ja, uh, Sadsup är egentligen mitt företags okay. namn uh, men sen har jag The Sad Lab ja, uh, det blir mycket sorgsna grejer där uh. Uh, efter en gammal resa och sen, nej, jag känner nu, sen så får det vara, sen vill jag inte veta just nu. Nej. Det är några saker som är i starten, men inte i officiella, helt enkelt, som ska bli spännande. Mm. Är det någonting du tycker att vi borde prata mer om? Nej, i den här intervjun så känns det som att det är ganska bra nu. Va? Ja, vad, vad härligt. Jag kan avsluta är det så här med att, det här med att flytta från stan och komma närmare naturen tycker jag man ska prova. För jag känner så här att för att Um, vad ska jag säga nu? Men jag kan fråga om du mm. vill rekommendera något. 
Äh, nu tycker jag rekommenderar faktiskt den här äh, våren och den här sommaren. För den här vintern var lång. Och nu, nu går ni 17 ut och badar och njuter av den här doppen. Och tar hand om varandra. För det kommer en ny vinter. Och det går fort. Det blir ett krig då också. Nej, jag vet inte att vi klarar oss från det igen. Det gör vi nog. Mm. Det blir bra. Det är vad jag säger som min pappa lärde mig. Det ordnar sig. Mm. Den använder jag mig av. Vem skulle du vilja att jag intervjuar i värvet? Hela Kent. Håller med. Bra idé. <laughs> Nej, det jag vet inte. Det skulle nog bli ganska... Det skulle bli en hård match för dig. Men eh, prova. Mm. Mm. Jag har gjort det. I survived. Mm. Har du något att tillägga? Nej, det är bra. Tack. Kul att jag fick komma hit. Trevligt att ha det här. Ja, men jag hoppas att ni kände att våren letade sig in i inspelningsutrustningen där ute i Mariefred. Alltså, vill ni följa Jesper så finns han i alla möjliga sociala medier. Han brukar heta Valdersten kort och gott och gör det. Han är ju väldigt briljant eh, där. Apropå briljant så klipptes avsnittet av Lovisa Olsson att ganska nå på Twitter och jag som inte alltid är så fullt lysande heter att triumf helt enkelt. Förresten, Jespers Instagrambok kommer ju i maj och den här restaurangen på Strandvägen 1, ja den öppnade ju igår den 20 april. Gå dit och ät en bit så kanske vi ses där. Slutligen stort tack till Suzuki och deras fina sajt halvabilendealen.se Gå in där och köp en bil så att du har något att lyssna på nästa veckas värvet i Då kommer Amanda Oms, hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.